0: Міхал пад'ехаў да замка. Для адчыненай брамы яго сустрэў служка з дваровых. Хлопец пачакаў, пакуль вершнік праедзе ў дворик, зачыніў вароты і падбег да Агінскага. «Пані Михалі, ваш дядька загадаў мне правесці вас да яго адразу, як прыедзеце", выпалі ў Янка. "На полі французы?" "Што?" Михал паспешліва спусціўся з каня, вядзьмі не хутчэй. Разом з хлопцам граф прайшоў паўночную вежу замка. На другім паверсе іх чакаў дзядзька. Ён стаяў каля аконнага прахону з падзорнай трубой і глядзеў даль. "Міхаіл, як ты думаешь, што за людзі сабраліся там?" спытаў стары граф і працягнуў Міхалу трубу. Той моўчкі стаў ля акна. Сярод поля, якое цягнулася ад берага гаракі да блізкага лесу, Міхаіл налечыў з два дзясяткі чалавечых фігур. Некоторые из них стояли на местце, иншие повольно пересовывались а ся нерасталого снегу. Михал прыгледился. Усе люди на поле были опранутые у форму французских жаунеров. «Французы?» Михал не верил своим вачам «Подобно на тое», спокойно промовил дядька. «Брат Крыштоф якраз рассказывал мне некую лухту про паусталых мертвых французов». И племенник опавил дядьку тое, что сказал ему Плябан. — Текало, — промою старый граф, дослухавший опоэт. — А як почувается Яромей? — потекаюся Михал. — Лепш, прынамся тепер юн спокойно спить. Дядька няндводю вачай от поля. — Янка, пронеси мою стрельбу! — кину юнслужку. Хлопец имкливо выбег звежи. — Навожто я на вам? — запытався Михал, назираючи, як Янка пересекая двор и кизникая за дверыма палаца. — Хочу проверить одну речь загадково отказал дядька про хилину служка вернулся стрельба войскового узору была долней амаль у рост хлопца набил спытал господар не тяжко вздыхнул янка давай сюды дядька проняв стрельбу с рук служки патрон хлопец достав с кишини папяровы скруток с порохом старый граф спрытно працуючи шомполом заштурхав набой у рулю Было бачно, что господар досведчаны ў гэтай справе Набіўвший ружжо дядька вацка ударыў прыкладам об подлогу и ускинув стрэльбу до пляча. «Ак коли яны пачнут стралять у отказ спытаўся михал, які з цікавацю назіраў за дядькавыми рухами. Ты бачу у их зброю старый граф просуну рулю у окно. Михал яшчэ раз проёл подзорной трубой по постаях у поле. Усе жаўнеры были безбройные. Некаторые ноілі на тальмаху ножны альбо патрантаж, але аж пахці стрэльбаў у руках ніхто не трымаў. Увогуле граф не заўважыў за жаўнерами ніякай організаванасці, уласцівай вайскоўцам. Французы бадзяліся по полі, хто як хотел і між сабою не ўзаимодзейнічалі. Дядька стрэлю. Куля узняла фонтанчык бруду за фут одного жаўнера, які знаходзіўся бліжэй за астатніх да замкавых муроў. Француз спыніўся і повольно повернуў головуу у бок замка. Міхал, які назіраў за ягонымі дзеяннямі пра струбу, у жаху ад акна твар француза быў чорны ад закарэлай крыві ніжняя сківіца адсутнічала з раструшчанай глоткі чырвонымі махрамі звісаў язык Ён не можа быць жывы прамовіў агінскі плябан казаў праўду так адказаў дядзька праўду я сам не адразу паверыў але с фактам Не паспрачаешся Стары граф абапёрся на стрэльбу і працягнуў гэта шыдлоўскі з яго недаверым да ўсяго няўцямнага будзе доўга адбівацца ад праўды а я слухаў плёткі і наусматаў вось янка дядька кінуў у бок мальца расказаў мне пра свае лясныя прыгоды праарваную заечую лапу і пра працене сярод дрэваў Міхал таксама узгадаў тое пачуццё трывогі, што выклікаў у яго лес потым пайшлі чуткі з малаэчна. Казали, что люди, якія ходили у лес под ровы, типа дзятшыну не верталися. Казали, что у вечера на узкрайку мястэчка бачили незнаёмцам у вайсковых мундирах. Французских. Дядька обвёл по зеркам поле, по якім повольно рухались и мертвяки. Некольки дён тому я заходал выставить на мурах вартауников. И вось сёдня яны побачили гэта. «Что за поскуть?» Злостно выпали у Михал. Мала нам было разбораў вайны за Няпаду, ды яшчэ гэтае навала дадалася. Бедны наш край. Край бедны, але сыны яго моцныя. Стары граф паклау руку на плячо Міхала. Мы адужаем.